0: Hey à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te présenter la blockchain Elrond. Qu'est-ce que c'est Comment ça fonctionne Quel est son token qui est derrière tout ça Mais aussi qui est l'équipe qui est derrière et quel est ce nouveau écosystème qui est en train de se construire sur la blockchain Elrond. Allez, on y va C'est parti. Alors, qu'est-ce que Elrond Mais ben, Elrond c'est tout simplement un réseau, une blockchain qui va permettre de valider des transactions à une vitesse extrêmement rapide car il souhaiterait passer de la blockchain à l'échelle d'internet parce qu'à l'heure actuelle les crypto monnaies les plus connues comme bitcoin ou alors ethereum prennent en charge de très faibles transactions par seconde bitcoin est à 7 transactions maximum par seconde et ethereum à environ 15 à 20 15 à 25 transactions par seconde et sur on L'équipe de développement qui est derrière souhaiterait faire une blockchain qui dépasse notre réseau actuel qui est Visa, le réseau mondial pour réaliser des transactions par carte bancaire, car Visa réalise environ, il me semble, à 25 à 30 000 transactions par seconde. Eh bien, Elrond souhaiterait dépasser ce cap, et ils l'ont d'ailleurs réalisé, pour que monsieur et madame tout le monde puissent réaliser des transactions via la blockchain et que ça soit, ça soit simple, efficace et intuitif. Et donc, c'est l'optique des développeurs de L1. Ils ont réfléchi à intégrer dans une blockchain le Shard Chain. Alors, qu'est-ce que c'est que le Shard Chain et À quoi ça va servir pour réaliser autant de transactions Alors, le Shard Chain, c'est tout simplement en fait des fragments de nœuds qui vont qui vont valider leur bloc indépendamment de la chaîne principale qui sera la meta chain. Et en fait, chaque fragment sera indépendant de la meta chain et ils vont valider indépendamment leurs transactions. Ce qui va permettre de euh, fluidifier les transactions et d'accepter de plus en plus de transactions à moindre frais parce qu'il y aura énormément énormément et eh bien de capacité de validation des transactions sur l comparé à Ethereum ou bitcoin et sur l au niveau de la technologie du sharding il y a trois types de sharding nous avons le sharding network c'est ce qui va permettre de communiquer avec tous les nœuds du réseau l je vous détaillerai après comment il les valide mais ça permet en fait de fluidifier un certain message à une rapidité extrême sur tous les nœuds. Ensuite, nous avons le sharding de transaction qui va lui aller chercher la route en fait la plus rapide pour valider une transaction et d'envoyer une transaction à un shard ou alors à un nœud pour valider la transaction et pour que ça soit le plus fluide possible. Troisième sharding qui permet en fait de différencier Elrond de d'autres réseaux, c'est le sharding d'état, le state sharding, dont Owen précise très bien dans sa vidéo, mais j'en je fais un condensé euh, dans cette vidéo. Cela veut dire que le state sharding, c'est au lieu de télécharger toute la blockchain euh, de Elrond comme ce qui peut se passer sur Ethereum ou alors sur Bitcoin, ils vont télécharger les morceaux qui les intéresse dans bah, la base de données. Qu'est-ce que c'est que ce type de consensus C'est le SPOS, le Security Proof of Stake. Alors avant de vous expliquer qu'est-ce que le SPOS, prenons ce qui existe déjà. Nous avons ce qui rapproche le plus du SPOS, nous avons le DPOS, le Delegate Proof of Stake, que l'on peut retrouver sur la Binance Smart Chain. Et nous avons le POS, le Proof of Stake, classique. Alors, sur le Proof of Stake, ce qui est intéressant, c'est que on peut devenir un validateur, tout le monde peut devenir un validateur si vous possédez la quantité de jetons minimum. Cependant, l'inconvénient, c'est que nous, avec une petite quantité de jetons, on ne peut pas déléguer cette jeton, ces jetons en fait, à un nœud. On est obligé de passer par un système tiers pour permettre en fait d'envoyer de, nos jetons à un validateur. Et l'inconvénient aussi qu'on peut voir sur les proof of stake, c'est que plus vous posséderez de quantité de jetons bloqués sur une adresse, et bien plus vous aurez de chances de devenir un validateur pour valider les transactions. Donc ça, c'est les avantages et les inconvénients du proof of stake. A contrario, le delegate proof of stake, lui, pour devenir un validateur, il faut être vérifié par une entité euh, au-dessus. Comme c'est le cas sur Binance Smart Chain, il faut être validé par euh, la Binance.org pour devenir un validateur. Mais ce qui est intéressant sur le Delegate Proof of Stake, c'est que si vous possédez euh, bah, un BNB, eh bien, vous pouvez l'envoyer euh, au validateur et donc participer à la validation eh bien, des transactions. Et donc vous générez des intérêts euh, eh bien, continuellement. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, le SPOS, c'est le mix entre le Delegate Proof of Stake et le Proof of Stake. C'est que vous pouvez posséder une certaine quantité minimum pour devenir un validateur. La quantité de jetons n'influe pas sur la chance que vous pouvez être pour devenir validateur. Ensuite, sur le SPOS, ce qui est qu intéressant, c'est que, bah, du moins sur la blockchain, c'est qu'on peut déléguer nos token e-gold eh pour valider les transactions sur la blockchain LRUN. Et vous pouvez aussi devenir validateur sur la blockchain LRUN en respectant forcément les minimums requis au niveau de la puissance, bien évidemment en ayant une certaine quantité de jetons qui soient bloqués sur un portefeuille. Et la dernière innovation du SPOS, c'est pour ça qu'il s'appelle le Secure Proof of Stake, c'est que vous possédez une certaine quantité de jetons sur un portefeuille vous allez générer avec, euh, avec un smart contract une adresse dérivée publique de l'adresse euh, sur laquelle ils sont stockés, vos jetons. Vous allez ensuite envoyer vos jetons sur l'adresse dérivée et ça va être cette adresse dérivée qui va vous permettre de, de devenir validateur et donc de vérifier que vous possédez bien une certaine quantité de jetons. Ce qui est intéressant derrière Elrond, c'est qu'ils ont sorti une application qui s'appelle Maillard. Qui est un portefeuille qui va vous permettre en fait eh bien, de déléguer vos jetons, mais aussi de sécuriser vos jetons. Et ce qui est intéressant avec ce portefeuille, c'est qu'il est, qu est qu y a un portefeuille non custodial. Ça veut dire que vous possédez vos propres clés et donc vous possédez, bah, c'est vous qui êtes responsable de vos crypto-monnaies. Alors, le petit, euh, le, le petit, euh, la petite astuce sur Elbrand, c'est que euh, eh bien, vous pouvez enregistrer votre numéro de téléphone sur l'application et vous avez un, du coup un Nérotag qui, qui est relié donc, à votre numéro de téléphone et donc si vous souhaitez envoyer de l'argent à une personne qui a téléchargé l'application, eh bien vous n'avez juste à rentrer son Nérotag dans l'application et puis ça se fait super facilement. Donc ça c'est un petit peu le, le, petite, le petit bonus de l'application mais c'est super pratique au niveau de son utilisation, etc. Et j'aime bien le design. Donc, si vous souhaitez télécharger l'application MyRam, le lien sera dans la description de cette vidéo. Et ils vont sortir MyRam Exchange. Donc, les développeurs de Airrun vont sortir MyRam Exchange et c'est ce qui va propulser la finance décentralisée sur la blockchain Airrun. Alors, comment ça va se passer concrètement C'est qu'ils vont rajouter et ils ont fait une mise à jour du réseau pour prendre en charge les smart contracts sur la blockchain run ce qui va permettre à de nombreux développeurs de développer des applications sur la blockchain Elrond. Alors, il va y avoir différentes plateformes sur la finance décentralisée run Nous avons donc MyAR.exchange qui va être un swap de token et ces swaps en fait, va prendre en charge les, la norme ESDT de c'est Qu'est-ce que c'est que cette norme eh C'est tout simplement la même norme que les tokens ERC20 sur la blockchain Ethereum. Donc on, nous allons pouvoir avoir des tokens comme des stablecoins ou des crypto-monnaies et c'est super intéressant parce que nous allons avoir la fluidité du réseau LRAN, la rapidité et aussi nous allons avoir les frais de transaction qui seront beaucoup plus faibles. Nous allons aussi avoir bah, des synthétiques des euh, tokens qui vont représenter eh bien, des actions. Nous allons avoir aussi euh, un launchpad qui s'appelle Mayar.Lunchpad qui va permettre de lancer, et de propulser des projets sur la finance décentralisée Lrun. Et donc, dans ce Mayar.Lunchpad, nous allons avoir un token de gouvernance qui va s'appeler le MPAD. Et ce MPAD sera distribué aux détenteurs des jetons Gold. Nous allons aussi avoir un token qui sera distribué à la, à la communauté de la plateforme Maya.exchange qui fait beaucoup de bruit en ce moment, qui s'appelle le MEX. Alors cette distribution de, de ce token, nous allons avoir beaucoup de détails dans différents articles de blog dont je ne dé détaillerai pas dans cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur la distribution des jetons MEX, n'hésitez pas à les voir dans la description de cette vidéo. Je tiens à préciser que c'est un article de Journal du Coin. Je vous mettrai aussi les articles de blog du blog officiel de Elrond dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous aurez tout dans un seul et même endroit. Nous allons aussi avoir un bridge, c'est ce qu'on appelle un pont, qui va nous permettre en fait, d'échanger des tokens de la blockchain Ethereum et les transférer vers la blockchain Elrond. Il y a aussi une autre innovation sur la blockchain Elrond, c'est que nous allons avoir aussi les NFT, les No Fungible Tokens, dont j'en ai fait une vidéo sur le réseau Ethereum, sur qu'est-ce que c'est que les NFT, etc. Donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo à ce sujet. Et ils vont aussi intégrer les SFT, les Semi Fungible Tokens. Alors, qu'est-ce que c'est que les Semi Fungible Tokens de, Il y aura moins de fongibilité, par rapport aux au nft tout simplement mais ça sera globalement à peu près la même chose tiens remercier la communauté francophone l et euh, toutes les personnes qui m'ont aidé pour la réalisation et la compréhension euh, de ce projet et de ce script car personnellement au début je n'y comprenais rien à l et donc avec euh, des traductions avec des personnes qui m'ont aidé etc j'ai pu comprendre et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo car j'ai pu comprendre bah, vraiment comment et qu'est-ce que c'est euh, everyone donc voilà j'espère que cette vidéo t'aura plu donc n'hésite pas à la liker à la partager n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo je vous remercie énormément d'avoir visionné du moment je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo allez ciao ciao